0: Benvenuti anche oggi a un nuovo episodio di Infedeli alla linea, io sono Vic del sito horror33giri.com come al mio solito i due caballeros infedeli al mio fianco virtuale Beatrice ed Emanuele, benvenutissimi come sempre
1: Salve a tutti, benvenute e benvenuti
2: Ciao a tutte e ciao a tutti
0: Però ragazzi oggi abbiamo un ospite speciale, siamo in quattro anche per questa puntata speciale con una persona che ho cercato di avere qua in fedele linea da un po' ed è Davide Rossi. Benvenuto Davide, benvenuto, benvenuto.
3: Ciao, grazie. Oh, ciao.
0: Davide che possiamo presentarti Non solo come fedele collaboratore Di Orrore a 33 Giri E io me ne, ne vado fiero Me ne vanto Ma diciamo Autore In generale d- Cosa stai facendo ultimamente? Dici due cose Televisione Cosa fai? Sì,
3: beh, ecco vuol dire un po' tutto e niente Vai. A parte che sono fiero io Di collaborare con Orrore e Ci tengo a sottolinearlo e, No poi in realtà autore comico Diciamo dai eh, Zelig l'ultima, mettiamola così: c'è un disturbatore alle tue spalle c'è a casa di chi distur- sei, c'è un disturbatore a casa eh, di chi sei, sì. dicelo. No, casa usiamo il nome d'arte di Aurora Borelli. Ah, eccolo lì, quel Lazzarone che sì, se sì, sì, mi ha prestato la sua postazione perché sono povero e non posso permettermi un microfono e delle cuffie sì, e delle peroni. Quindi, sì, esatto, e esatto. ho offerto tutto.
0: <ride> sì. Quindi, diciamo che se qualcuno vuole supportare Infedele alla Linea il nostro show può andare sul nostro sito infedele alla linea.it dove c'è un bottoncino che vi porterà al sito coffee dove potete regalarci un caffè che noi devolverò. A Davide per potersi comprare un microfono e poter tornare eh, a trovarci. Grazie per contattarci, diamo le solite coordinate. La cosa più semplice se avete Instagram è cercare il nostro profilo infedele alla linea underscore podcast dove Emanuele vi risponderà uno ad uno o una ad una oppure appunto il nostro sito dove avete tutti i vari link a tutte le piattaforme di uh, streaming uh, in realtà siamo ovunque quindi basta che ci cerchiate ci troverete e mi pare di aver detto tutto Emanuele chiedo sempre a te perché sei un po' la mia stampella psicologica abbiamo dato tutte le coordinate segretaria Esatto
2: Tutto, tutto, tutti i riferimenti Perfetto, bravo, bravo, bene, bravo, bene, bene
0: Oggi ci trasferiamo a casa di Bea praticamente, in Inghilterra Non
1: proprio a casa mia, non, non a Londra ma Dove? un po' Dai. più a nord Un po' più a nord? Ah? Un, po più a nord ah? un po' più a Sheffield
0: Ah, e come mai Davide ci ha portato fino a Sheffield? Nella ridente eh, Sheffield mai, Come mai Davide?
3: Perché mi avete chiesto di chi, chi avrei voluto parlare, ho scelto i pulp eh, I pulp... Perché per me sono un gruppo assolutamente di culto e
0: soprattutto hai scelto questo disco che è His Enders? Esatto. Come mai? Come mai adesso ce lo devi vendere come infedeltà? Sai come che andiamo, andiamo a sviscerare un po' il pre? e il post e capire se questo disco effettivamente sono magari solo dicerie o sono effettivamente infedeli e se poi andremo a promuovere questa infedeltà. Quindi come mai, due parole prima senza fare nessuno spoiler, hai no, scelto no. questo disco in particolare? Perché loro diciamo sono tendenzialmente infedeli in realtà. Ecco, i pop.
3: Loro sono infedeli già dall'inizio, in realtà rispetto a tutta la linea del pop inglese. Il disco esce però nel 94, che è l'anno di esplosione del Britpop, ed è il calderone in cui vengono infilati a forza, sostanzialmente, ma in realtà i palpe esistono dagli anni 80.
0: Il primo album è dell'83, l'album... 82 Beat. forse può essere. 82, 83... Noi non siamo fattuali, sappiamo che noi diamo delle notizie poi lasciamo agli ascoltatori andare a vedere se l'82 o l'83 a lanciarsi su Wikipedia. Quindi praticamente sono co, diciamo coevi si può dire eh? di sì. R.E.M., U2. Smith. Esatto. Quindi non c'entrano assolutamente niente col Britpop. Per niente, <ride> sono, ma... sono, dei, sono dei vecchiardi. Sono dei vecchiardi. <ride> sì,
3: sì, sì, in realtà forse erano molto precoci, semplicemente. avevano sì, sì, fatto sì, questo esatto, disco esatto. che nessuno ha considerato che è stato ristampato poi credo proprio nel 94 dalla vecchia casa discografica, non ricordo se fosse la Gift o un'altra prima, ma giusto per sfruttare l'ondata di successo che stavano chiaro. avendo in quel periodo.
0: Chiaro, chiaro.
3: Ma in realtà non era un disco così brutto, era un disco embrionale, c'erano molte cose di quelli che sarebbero diventati pulp nel 94 con Isendeers.
0: E poi però nell'87, quindi dopo 4 anni, hanno
3: pubblicato... Freaks. Freaks, che è un disco che Jarvis Cocker, il paroliere, leader, detesta abbastanza cioè, Ricordo una dichiarazione anch'io, sua, eh? anch'io. In cui dice- sì, anch'io, eh, anch'io da fan, <ride> in cui diceva che comunque si era meritato l'oblio Perché non, non aveva senso di esistere, quel disco che era molto pesante effettivamente, molto teatrale Veniva fuori quel lato di spoken words che alla lunga su, su un disco risultava un pochino pesantuccio
0: eh, decisamente che però decisamente. è una parte
3: che poi verrà implementata successivamente e mischiata e funzionerà in realtà
0: questo lo dici tu funzionerà Andiamo a sì, vederlo, sì, no, me ne assumo le responsabilità, responsabilità. <ride> sì sì
3: assolutamente
1: <ride> attenzione attenzione perché qua c'è Vic eh. il fustigatore qua. scherzi te e l'abbate fustigatore attenzione e, e
0: poi nel 92 poco prima dell'esplosione commerciale esce separations sì. Anche qua, eh, come c'erano presenti, è abbastanza schizofrenico, no?
3: Decisamente. Intanto era stato registrato, se non sbaglio, nell'89 e la casa discografica aveva detto, vabbè, teniamolo lì, vediamo cosa succede. Non credendoci <ride> poi molto, probabilmente. E lì sì, in realtà stava preparando poi il terreno per quello che sarebbe diventato Is and Earth. C'erano molte cose mischiate, ma non così bene come in quello sì, che è un po' a compartimenti
0: stani eh, erano esatto. un po' esatto, dei pezzi alla Patch of Boys praticamente. Sì. <ride> eh,
1: beh, sì. È praticamente diviso in due parti, Lato 1 e lato 2, sì. Lato 1 più paroliere e lato 2 più, più Scott Walker, diciamo e lato 2 più house, sin sì, più...
3: pop, Sì,
1: sì. Saint esatto. pop, sì,
0: esattamente. Esatto. E poi arriviamo al 1993, un anno dopo l'uscita di questa separation, che diciamo neanche questo se l'è comprato nessuno. Insomma, no, no, diciamo assolutamente.
3: Cioè, non, non esistevano sulla mappa della musica britannica, se non per pochi.
0: È un miracolo che abbiano fatto tre dischi, perché non hanno comprato nessuno. Che non si siano sciolti miracolo. prima, sì. Esatto. Dicevo, nel 1993 esce il disco di debutto dei, dei Suede sì. e dif- diciamo che il Britpop diventa una faccenda una faccenda mainstream
2: ma io volevo fare una riflessione, le mie solite riflessioni di carattere generale sul calderone del Britpop appunto, è uno di quei generi un po' come il grunge un calderone nel quale viene ficcato un po' di tutto, anche roba che non c'entrano niente. Se si vanno a sviscerare le caratteristiche di vari gruppi principali di Britpop, penso che nel 90% diremmo, sì li hanno messi nel Britpop, ma in realtà hanno qualcosa di diverso. Allo stesso modo i, per quel poco che conosco io, perché fa faccio pubblica ammenda, conosco poco i pulp e infatti mi complimento Vic per la scelta dell'ospite perché il ragazzo mi sembra sembra molto preparato, ci potrà dare una una grossa mano e quindi io lo torchierò per capire dove sta l'infedeltà, io che non conosco particolarmente il, il contesto e non so situare benissimo His and Earth rispetto, rispetto al passato.
0: Chi erano i Pulp nel 1994? Facciamo una carrellata, poi ce li vuoi introdurre tu Davide giusto per dire chi sono i, um, i vari componenti della band.
3: Chiaramente il leader è quello che l'aveva fondata già in realtà alla fine degli anni 70 a quanto pare c'erano delle registrazioni a nome Arabicus Pulp in casa fatte da lui penso squallide, purtroppo non si sono mai sentite però magari no, diamogli fiducia comunque era Jarvis Cocker ovviamente che poi è quello che ancora adesso va in giro col suo nome a fare le sue cose e poi c'era Candida Doyle che ancora è nella band perché poi formalmente non si sono mai sciolti i, i pulp, quindi sono rimasti sempre loro, Russell Senior Nick Banks e Steve McKay che poi è un altro di quelli che ha segnato particolarmente lo stile anche come abbigliamento della band perché arrivava poi dal mondo dei mod e tutto poi quello che sarà Bar Italia nell'album successivo nasce da lui in realtà Tutte le recitazioni, quel okay, okay. mondo. E,
0: mi sai dire chi è la copertina, giusto per. a eh, noi ci piace anche sviscerare la copertina. La copertina è la band praticamente disegnata sono loro, di capire, sì, no?
3: Ma non so dirti assolutamente di chi è l'artwork, non sono preparato.
0: Ok, no, cosa. no, la mia domanda era chi è quell'oscofiguro che ha voluto indossare a sfregio una giacca a tre bottoni, tutti e tre abbottonati, una cosa che. Non si può vedere con la giacca gialla, color a memoria, direi che
3: Steve Mackey. Ecco, l'hai già (ride) vista sul culo perché vuole fare lo stiloso e non sa che l'ultimo
0: bottone non si abbottona mai. Sono assolutamente d'accordo. Quella cosa mi ha colpito. Come sapete, ragazzi, le cose inutili ma che servono mi colpiscono sempre. Più o meno abbiamo fatto un in, un'introduzione, abbiamo coperto la storia dei pop rapidamente, possiamo anche lanciarci nel disco, cosa dite? Siete pronti? Vai. Siete caldi? Come no, vai, dai, dai. vai. Joy vai. Riders!
3: So, assolutamente per quanto mi riguarda è un pezzo particolare in realtà anche nella poetica di Jarvis Cocker che solitamente è molto clemente per quanto riguarda la, la working class di solito se deve prendersela con qualcuno se la prende con l'upper class con i borghesi eh, in realtà in questo pezzo mette in scena un momento di violenza a parte molto gratuita suburbana e della working class, infatti parla di gente che va in giro a spaccare le macchine degli sconosciuti no, non so come le interpretava in realtà da che parte stesse di preciso <ride> però metteva in scena questo quadro che poi è quello che fa in realtà è quello che mancava negli altri dischi erano proprio questa capacità di fare dei quadri di rappresentare delle situazioni piccole, provinciali come in questo caso ti racconta di, di questo tizio e di questi tizi che vanno in giro a, a devastare le macchine che poi sono scene che abbiamo visto anche noi in realtà qui in Italia spesso quindi sono universali nel loro essere piccole che è la capacità lirica secondo me fantastica di, di Jarvis Cocker questa
1: Assolutamente, bravissimo, proprio detto giusto Lui infatti sì, ce l'ha con le upper class Ma questo si vede soprattutto nell'album successivo In different class Qui ehm, hai detto esattamente, non potevi dirlo meglio Io avevo pensato di di usare la parola acquerelli Sono tutti acquerelli su situazioni dei dei suburbs In particolare di adolescenti, di solitudine, di amore incorrisposti, di sex però è proprio i suburbs è questo, in particolare quello di Sheffield no? si parla proprio del, in particolare in questo Joy Riders del Reservoir che sono specie di parchi di Sheffield quindi sì
0: ma io volevo assol- dire solamente una, una cosetta hai fatto bene appunto a, a sottolineare il fatto che troviamo un, uh, un Jervis Cocker decisamente più narratore se vogliamo, però a me quello che ha colpito è la voce, qua trova la voce senza spoilerare il resto del disco ma chi conosce un minimo i pulp cioè qua trova i pulp eh sì prima era abbastanza limitato nell'uso della voce capisco che mancava la pill nei primi album i pezzi non erano a fuoco ma soprattutto secondo me non aveva aveva quella voce riconoscibile era
3: molto derivativo sì sì
0: che altro però Dicevamo sono stati scaraventati nel Britpop, però questo brano io lo trovo Britpop, non saprei come definirlo
1: ma assolutamente, ma sembra addirittura mi ha ricordato proprio Blur, in particolare questo, questo brano qui Poi che più o meno siamo prima o dopo, insomma siamo lì, eh. questo in particolare secondo me è proprio pieno Britpop E forse quello più Britpop degli altri eh Sì,
2: sì, eh, sì probabilmente ehm, sì, sì sì, su questo sono d'accordo anch'io, nel senso che da, da Virginello, appunto a livello di orecchie, perché io conoscevo solo un po' di Frank class perché al tempo conoscevo i singoli e poi recentemente mi ero riascoltato il disco, alle mie orecchie suona molto iconico a livello di, di, di Britpop, cioè questo è il suono un po' classico di quando si pensa, no? si pensa Uh, ai pulp da un punto di vista di, di una conoscenza non troppo approfondita come la mia ecco eh, un singolo che non è un singolo però è un potenziale singolo ecco il classicone dei pulp uno dei classiconi come suono
0: dai passiamo al s- primo singolo e secondo brano del, dell'album Lip Gloss
4: <m- <m- So your names won't hang around for a while Could be down on the phone He changed his mind last Monday So you gotta leave by Sunday
0: e qua ragazzi secondo me lo dico subito miglior brano del disco bam me la, sparo, me la sparo subito così e ancora una volta ai miei orecchi io sento Britpop qua chiaramente un po' più sofisticato ecco. Sono, non è il Britpop working class degli Oasis ovviamente e quel cantato parlato che a me non piace ragazzi a me non piace però è un elemento distintivo dei, dei pulp da, da qua Fino fino alla fine Secondo me in questo album è ancora sotto controllo Però poi (ride) Esploderà in maniera deflagrante Però quel ritornello come si apre Ma ciao, vincono Qua vincono E una canzone così Se vogliamo raffrontarla con i primi tre album Non c'è Non c'è perché non ci poteva essere
3: No assolutamente Non è la mia preferita È una delle mie preferite Però assolutamente un pezzo così dei primi tre se lo scordavano, c'era forse prendendo qualche pezzo di qua, qualche pezzo di là poteva forse essere costruito ma qui siamo veramente da un'altra parte, sul fatto che sia Britpop non lo so ma più che altro perché il Britpop mi è sempre sembrato un non genere, cioè nel senso non, c'è mai, non ci sono mai stati dei canoni per definirlo, buttavano dentro tutto quello che usciva in quel periodo e... Che usciva in Inghilterra, cioè potevano chiamarlo tranquillamente dischi che sono usciti in Inghilterra negli ultimi quattro anni, <ride> eh. certo, certo,
0: vero. Però me lo trovo più vicino, eh, stilisticamente, più vicino ai, ai, agli Swade piuttosto che, non
4: sì. so, Smith. Non ho
0: quindi sì. secondo quel, quel tipo di sonorità mi riporta lì, ecco, magari perché l'ho, l'ho vissuto, li ho vissuti quegli anni più anni magari... 90,
3: probabilmente. Ecco, più che, esatto, più sì, più più sul momento, sì, quello assolutamente.
1: Il pezzo si spacca, a me piace tantissimo questo pezzo, dice di una ragazza che lui conosceva, che mangiava il il lucidalabbra e fumava sigarette, basta, era una ragazza anoressica, e anche qui si parla sempre di, le tematiche coccheriane. sono sempre queste. Situazioni di, di solitudine, di rumori incorrisposti, di persone che n- soffrono insomma e non stanno tanto bene, eh, piccoli, piccoli acquarelli, ecco come, come quello precedente, molto bella. Poi, questo è potente. E il sound, questo qui è proprio il sound dei pulp, cioè il sound alla pulp, questo qui secondo me, molto di sì, più sì. Del, del precedente. E sì, sì. da sì, qui sì. poi, molto bella! Molto, molto bella.
2: E io poco da aggiungere se non che ai primi ascolti è il pezzo che mi è entrato più in testa su, da, da subito è uno dei più immediati mi piace un sacco la, la batteria serrata il riff iniziale in ottima amalgama con la, con la voce di Jervis. e poi come diceva Vicky il ritornello è proprio super super catchy, bello aperto bello, bello tirato, gagliardo. molto molto bello
0: Bea cosa dici? Proseguiamo?
1: See, 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 acrylic afternoons.
4: Well, that's why I came here in the first place. Oh, well, and the tea. Oh! Can I stay? Lining under the table together with the and Can I hold you before I...
1: atmosfere sordide e voyeristiche, perché questa è l'altra cosa delle, delle, della lirica cuccheriana, gervisiana, come si può dire? Vabbè, una delle due. Gervisiana, dai. Gervisiana, esatto. cuccheriana. <ride> e qui, qui si parla di, di lui, insomma, presuppo- si presuppone lui che sta... Sotto questo tavolo a togliere il maglione verde a questa mamma che, mentre i figli di questa mamma stanno in giardino a giocare insomma per cui c'è questa cosa sempre del pezzo che stra-spacca super pop in assoluto che ecco questo per adesso è il mio pezzo preferito. Eh, in realtà se la giocava eh, come il mio prezzo preferito tra lip gloss e
0: questo però non lo so lip gloss è più pulp questo qua eh, richiama secondo me gli, gli anni Ottanta vengono, vengono un po' da lì come la vedi tu caro Davide?
3: Sì, sì sì assolutamente è quello che arriva più dalla new wave assolutamente tra l'altro mi ha sempre fatto ridere questa cosa che c'è cioè, questo verso questo che faceva che richiamava un po' Michael Jackson che poi tipo due anni dopo fu proprio sbeffeggiato da, da, da Jarvis Cocker che gli mostrò già, le già, natiche, già, già, già. ho detto natiche perché non so se so, si può dire altre cose perché sono una persona educata, dire, dire tutto, si e... vai libero. No vabbè meglio di no, e... <ride> datemi un contegno e... <ride> e due anni dopo non mi ricordo sul palco di quale manifestazione mentre Michael Jackson si esibiva e lui salì mentre Michael Jackson fingeva di essere Gesù Cristo però mi fa troppo ridere il fatto che comunque usava esattamente lo stesso verso suo non lo so beh.
0: a me ricordava invece Robert Smith, tra l'altro, ogni anche, tanto lo, lo usa anche, anche lui quella, ma... quella cosa. Beh, ho portato la mente lì, però effettivamente anche Michael Jackson uh, ci sta. E eh, come dicevo, ha trovato la sua voce comunque, sul sì, disco. Eh qua sì. È lui, cioè, è come un piatto di ostriche. Cioè, o ti piace o non
3: ti piace, insomma, cioè, o
0: ne mangi sei o ne, non ne mangi nessuna. Insomma. Eh sì. Fin qua lo sopporto. Eh. Attenzione. <ride>
3: E perché è meno piatto rispetto a prima, prima era, sì. usava quel tono grave che era un, una citazione di Scott Walker, di Gainsbourg, dello stesso Robert Smith anche probabilmente, però era tutto così, qui invece sì. ha imparato ad usarla.
0: Esatto, esatto, quindi anche qua la parte parlata si incastra bene con, con il resto. Eh ma devo aggiungere qualcosa prima di passare
2: oltre? Ma anche a me piace molto, lo trovo il pezzo più, più ctonio del, de, del disco perché c'è il basso centrale e appunto Jervis, che è assolutamente nel cantato oltre a, a, ai versi di cui parlavate voi anche in, in generale è assolutamente viscerale, animalesco, sa, cioè, quell'aspetto proprio... Molto sensuale, a tratti ansima, eh, che, 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 che dà questa caratteristica a tutto, a tutto il brano. Bello anche questo, dai. Partiamo bene con i primi tre.
0: Qua niente Britpop, anche in No, esatto, di esatto, sono d'accordo
2: qua. con te. Esatto. Qui il, il canone che, 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 che si può riconoscere di, di Britpop viene, viene assolutamente meno.
0: Dai, il quarto brano, Have You Seen Her Lately?
2: Questo invece è uno dei miei preferiti, perché Maddie, eh, sì, il cantato ha quella dimensione di cui parlavate prima, appunto citando Scott Walker, eh, ha quella dimensione da, da crooner, però un crooner un po' sofferente, ubriaco, un po' personaggio felliniano E il pezzo è molto onirico, un po' tutto storto, eh, sembra sempre sul, lì, lì per, non lo so, incespicare, per cadere, e a me piace molto piace molto e anche qui siamo fuori dal canone brit pop da, da disco con i colori sparati anni 90. Bello. Per me
0: qua un nome e un cognome, Phil Spector. Cioè, l'arrangiamento, il wall of sound di Phil Spector sul ritornello è smaccatamente chiaro. Tra l'altro con la, con la, la batteria, con il riverbero... Sparato a oltre i livelli della, del, del buon gusto, e qua a me la voce non piace. La voce non piace anche qua, è eccessiva. Quello che dicevi tu, condivido. Ma però a me non piace, ma sicuramente a Davide mi bastonerà, mi mette nell'angolo e mi, no, mi no.
3: bastona. Eh, vabbè, a me piace. In realtà, ma ripeto, so, sono di parte, è chiaro. Questo disco è importante, piace. Questo pezzo mi piace molto. Poi io vado sempre con eh, la deformazione di eh, cercare di leggere le storie, ovviamente, perché poi do un peso a quello che viene scritto. Eh, anche qui c'è una storia comune, ma raccontata in maniera tutt'altro che banale, di questo eh, che, che dice non, non tornare ancora dove già sei stato, con chi sei stato, perché ti ha già rovinato la vita una volta. Evita, che è una cosa <ride> talmente stupida da dire. Che ci vuole veramente uno bravo secondo me per renderla non banale e in questo caso secondo me ci è riuscito
1: e allora bravo Davide eh, praticamente detto o anche meglio di come l'avrei detto io per cui sto zitta proprio esattamente così e su, soprattutto su i testi, le lyrics di, di Jarvis ragazzi c'è niente da fare, è un poeta cioè è proprio un poeta
0: anche qua di nuovo infedeli rispetto alla, alla, all'inizio del disco e anche al brano precedente quindi abbastanza inclassificabili in realtà dopo la partenza Britpop, pop chiamiamola così vediamo, vediamo cosa ci riserva il prossimo brano che è Babies
4: I don't stand up, bro, listen to your sister, when she came home from school, cause she was two years older, and she had boys in her room, and listen outside, I heard her, all right.
3: Allora, io sono particolarmente affezionato a questo pezzo Perché poi io i pulp n- non li ho vissuti mentre eh, esplodevano Perché nel 94 ero piccolo
0: Ah, Pischeletto è eh, dell'86,
3: quindi cioè, non potevo, ah, con- non potevo conoscere oh, i pulp Dio,
0: Dio, 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 Dio,
1: Dio Potresti essere figlio di Bea <ride> <Stai> <ride> Ma cosa <donna, ride> cioè... dici? Ma Vabbè. come osi? Ma nemmeno teenage pregnancy. guarda. Se volete okay, la no, tagliamo, no, e cioè, dico che,
3: che sono del boh 60 no, no, ma te no, no, okay. Davide,
1: Davide, te lo puoi dire, okay. puoi dire ben, va benissimo. È quello lì che deve stare zitto, cioè. <ride> <Quello lì. ride> battute del piffero su eh, fanno ridere nessuno. Ecco. E comunque, io i Palpa li
3: ho conosciuti tardi, quindi, tipo primo anno di università, cioè avevo, li avevo già sentiti, però ho conosciuti bene primo anno di università. Perché ho visto questo video, che era proprio quello di Babies, e ho visto questo personaggio che si muoveva in quella maniera molto dinoccolata. E io da allora penso, perché io non mi posso muovere come lui? Che se lo faccio <ride> devo chiamare un ortopedico subito. E quindi ho detto, vabbè, as- approfondiamo un po' questa cosa. E ho ascoltato questo pezzo che mi piaceva molto, perché poi qua si ritorna un po', se vogliamo, nel Britpop, se vogliamo rimettere un po' il disco lì eh, diventa un po' più facile il pezzo col ritornello fatto in quel modo e tutto eh, e poi c'era questo testo meraviglioso di questo amore platonico di tra questo che si nascondeva ascoltava la sorella dell'amica se non sbaglio eh, fuori dalla porta e quando aveva il ragazzo in camera poi arrivava a nascondersi nell'armadio e quando poi la sorella se ne andava lui si nascondeva ancora nell'armadio per nostalgia e poi diceva ah sono venuto con tesolo perché mi ricordavi lei che è una frase bellissima da mettere in in quel quel testo e e quindi da lì ho detto "Mm, forse c'è un qualcosa questi qui e poi da lì tra l'altro poi nasce anche la passione per le camicie ridicole che purtroppo non possono vedere quelli che ci ascoltano ma voi tre sì e io devo molto a Jarvis Cocker per le camicie tantissimo quindi Perfetto. Sì, nasce tutto Alla da grande. questa canzone, da Babies
0: Beh, ma a me in realtà più che Britpop uh, mi ricorda un po' un, un, un bel mix secondo me perché c'è quel basso melodico bello new wave eh, è, un, è un bel mix in realtà Sai che non mentalmente ve me lo riporto anni mm. 80 più che più che break pop forse che sono più tarato su sul decennio precedente non lo so non so e bea cosa come ce ne pensate
2: ma a me, a me piace veramente tanto questo pezzo e sono d'accordo con te sul fatto che i rimandi siano sì, molto molto wave 80 e sapete che io sono un fan della costruzione del pezzo e quindi della struttura e qui c'è una una bella tensione melodica e ritmica e poi mi piace come risolve nel nel ritornello veramente bello, bello quadrato, bello, bello, bello
1: pezzo spettacolare che ascolto ancora frequentemente proprio non mi annoia mai uno dei quei pezzi da ascoltare in loop Assolutamente il mio preferito dell'album. Io ho, ho tra l'altro il CD di questo, di questo disco e quando l'ho presi cioè, schippavo tutto per sentirmi questa in continuo, cioè, proprio e tornavo indietro e me la rimettevo. Specialmente perché questa immagine, ripeto la parola di stasera, Voyeristica no? Il fatto che lui è dentro l'armadio, che vede. Lui è adolescente, ma più piccolo, quindi è proprio un momento della vita che, che si è passato. Io ho passato vedendo eh, i ragazzini più grandi di me, ragazzine ragazzini insieme che si sbasciucchiavano, per esempio per la strada e te sei lì che li vedi come dire ma come loro sono avanti a io sono die- ancora sono piccola però ti comincia la curiosità no? proprio in quel momento particolare della, della... e lui lo, lo descrive in maniera fantastica con questo poi, duetto di chitarra tra lui e, e Russell Senior che spetta- questo pezzo è spettacolare ragazzi.
0: Perché scavalliamo l'album? Siamo già oltre la metà col prossimo brano. She's a Lady. qua ragazzi eh, purtroppo siamo quasi a sei minuti di tortura no questo, questo no un orge di synth di sei minuti e non ce la posso fare sarebbe stato carino c'è cioè un intermezzo carino a metà brano un po quasi disco un intermezzo strumentale di un minuto ci stava sei minuti di questa roba no no passo alla grande passo a Davide dalla palla all'ospite così almeno
3: passi vediamo. la palla a me Vai. Eh, questo in realtà se vogliamo restare su, sul vostro podcast è il pezzo infedele di un disco infedele nel senso esatto. che vanno a pescare dalla disco music praticamente perché poi è I will survive praticamente questo esatto. pezzo <ride> quindi sono andati a prendere un riferimento che c'è qui e poi non c'è nessun'altra parte Alla cazzo È messo lì così Perché gli andava Perché gli andava Che è una cosa che in realtà mi piace Quando ascolto una roba Arrivi a questo pezzo e dici Ma perché? Cioè, non c'entra niente con tutto il resto Ma ti piace
0: la canzone? Ti piace come... Dacci un tuo giudizio estetico
3: È, mol- è molto lunga
0: Ah ecco non sono lunga. solo io Perché questi qua mi bacchettano Però è...
3: Però... Però devo dire che me l'aspetto da, da un gruppo come i Pulp. Eh, mi aspetto anche delle code strumentali lunghissime. Non, non è neanche la prima del disco. E non è neanche
1: l'ultima, così. ti dirò. Ce ne eh, sono poi esatto, altre più esatto,
0: esatto. No, questa è la più lunga. Ah, no,
1: attenzione, no, no, infatti, è la più lunga del disco. Sì, è l'ultima adesso, eh? è la più lunga. Adesso, eh, adesso. È la più
3: lunga. Eh, no, perché è l'ultima dura di più, è vero. Credo. Eh,
1: ricordatevi sì. che. Credo uh-huh.
3: di sì. Sì, sì, no, è l'ultima che dura di più. Però non lo so, non. E ci sta, secondo me, nell'economia di una band come i Pulp e di un, di un autore così eccessivo a tratti, così strionico come, come Jarvis. Poi è chiaro che può anche dare fastidio una cosa del genere.
0: È proprio la, la struttura del pezzo che non mi acchiappa, che non mi acchiappa per nulla. Però Beh, sì, sì. Bea vedevo scatenata, dai.
1: Sì, la, vedevo, la vedevi, vedevi scatenata perché stavo cantando I Will Survive, la eh facevo beh, insieme. Quindi, <ride> Sì, non è che c'ho, non ho altro da dire. A me, sinceramente, questa la schippo, ve lo dico sinceramente. Mi dispiace, ma sul CD. Tac.
2: Io dico Davide Rossi, uno di noi. Davide Rossi uno di noi perché ha colto la, l'infedeltà nel disco e quindi apprezziamo apprezziamo il fatto che si sia calato completamente nel podcast e sono d'accordo anch'io bene o male con voi sul fatto che non sia decisamente uno dei pezzi migliori anch'io non l'apprezzo molto ma apprezzo l'infedeltà quindi sta cosa ci piace molto il fatto che sia messa lì andiamo con la prossima allora happy endings A Draw. questo pezzo ha una parte eh, la parte della strofa la parte iniziale con un piglio un po' più da mi perdoneranno i francesisti per il mio francese da da chansonniere Mentre la, la parte centrale è più da classico crooner americano nel ritornello che si apre un po' alla, alla Frank Sinatra È un brano molto classico per, queste, per questi aspetti che ho detto allo stesso tempo per me non, non memorabile, non brutto ma me lo ascolto anche volentieri però ecco, diciamo che un minimo di calo Ma eh, Io
0: a secondo esattamente quello che hai detto tu Emma è Serge Gainsbourg decisamente la, la fonte di ispirazione quello che a me non piacciono sono quei synth quel suono orribile non so perché abbiano scelto quel suono agghiacciante però non mi piace mi dispiace qua si è giocato la carta teatralità eccessiva eh, mi dispiace qua un 1-2 è abbastanza difficile per me Bea?
1: anche a me questo pezzo non entusiasma e però c'ho una cosa da dire una cosa che ho notato e che volevo sottoporre una riflessione magari è soltanto una cosa mia io trovo che al di là di di Gainsbourg, eh, poi prima di Scott Walker in generale io trovo dei riferimenti proprio di progressione armonica e di, di, di melodie anni 50, cioè alla proprio alla Platters, non lo so, in questo alla, pezzo sì, questo eh, pezzo sì. Polanca alla Platters, sì questo pezzo poi se, ma io lo trovo abbastanza diffuso nella musica dei, dei pop, per esempio se nell'album successivo che ho riascoltato, cioè Underwear per esempio, e anche Bar Italia, ci hanno questo, proprio quella Tipica musica degli anni 50. Cinque... Avete presente quella sì, che dico? Sì, di certo, Platto certo. e avete presente? Non so come altro... Ecco, e volevo così, era una riflessione che mi ha fatto vedere Però pezzo per me trascurabile, anche lì schippavo Schippavo quello di prima Adesso eh, siamo questa. in
0: due, almeno eh, Fratello e... e sorella qua sì. E Davide invece?
3: Sì, no, allora ci ritrovo assolutamente in riferimento a... ai cantanti confidenziali In quel pezzo che abbiamo sentito da, boh, anche per ricomodi comodi martin quella gente lì chiaramente rivisitati ma assolutamente anche gli anni 50 e alla fine è quello che ci senti veramente un sacco di riferimenti diversi
0: e ancora una volta infedeli l'infedeltà intrinseca praticamente sì,
3: perché qui cioè, d- dove si è sentito prima quel mondo lì quel, il mondo dei casino dove cantavano questi col whisky in mano si è sentito qua e poi non, non si ritrova né prima né dopo quindi sì, c'è anche un tocco di infedeltà assolutamente anche in questo secondo me poi sì, di sicuro non è una delle canzoni più riuscite dei palp, siamo d'accordo
0: dai, allora più o meno dai sei della nostra partita su questo dai, ce la concedi su questo okay, dai, su, bene, su questo bene, questo bene, sì poi, dai. poi ti no. lasciamo eh, per una volta e ce la vinta <ride> <Dai>, il prossimo <ride> è Do you remember the first time?
3: Questo, se non sbaglio, era stato il primo singolo. Secondo singolo, mi dispiace. Secondo? Uno ah. di
1: quelli che ha preceduto ah, la okay. pubblicazione del che disco seguito... no? Anche questo, ecco. Sì,
3: sì, sì, era uscito prima. Era uscito prima. Seguito tra l'altro da un bel video in cui la band ruotava su questa specie di, di letto, cambiava continuamente scenario mentre, mentre giravano. Oh, è un pezzo che... che vi devo dire, a me piace, questo è un po' è un classico loro. Eh, cioè, c'è poco da, Beh, sì. da aggiungere eh, sì. su, su questo pezzo poi anche qui a livello di, di liriche eh, c'era quella roba di lui che cercava di riconquistare questa di invogliarla quasi a tradire il suo nuovo compagno che trovava molto noioso dicendo ah ti ricordi no È la prima volta cioè, sì, non era andata benissimo quindi alla fine non funziona bene questo tentativo di, di riconquistare questa, questa ragazza eh, Eh niente a me piace piace un sacco qui di infedele c'è poco ecco mettiamola così rispetto a tutto il resto del disco
1: grandissimo pezzo grandissimo pezzo e tra l'altro questo ha fatto nella reunion dei pop del 2011 2012 fa d'apertura cioè si immagini sei lì parte questo qui è una bomba incredibile che io ho avuto il, il piacere di vederli nel 2011 al un festival in Scozia a Tinder Park e vabbè è stata un'esperienza meravigliosa da notare che fecero uscire questo perché ho fatto i compitini come mi, mi dicono di fare a me qua che mi controllano e hanno fatto uscire anche uno short film contemporaneo all'uscita di questo di 26 minuti che mi sono sciroppata ma solo per metà perché non ha fatta più dopo un po' cioè è una delle cose più noiose che esistono sulla faccia della terra cioè comincia <ride> eh, con un primo piano del, di un'erba del, di Sheffield di un parco di Sheffield e poi vengono intervistati tutti i personaggi abbastanza diciamo tra le righe un po' intellettuali, inglesi tra cui c'è pure anche cioè, c'è la Justin degli Elastica per esempio però cioè, insomma tanti personaggi dove parlano della loro prima volta, quindi quando, a che età è successo. Lì un pochino, insomma, andava avanti, però poi dopo di nuovo, boom, c'è lui che parla con la voce sempre molto baritonale, no? Su questa scena del, dell'erba di Sheffield che dice che la sua prima esperienza è stata lì. Comunque, chi se ne frega. Chi, anche, sa, anche chi cioè, se ne frega. Comunque, chi se ne frega. E comunque c'è cioè, gli urlini, e i respiri, volevano far notare anche quest'altra cosa che a me piacciono tantissimo gli urlini uh, 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 e tutti uh, non tutti questi urlini i respiri giarvisiani sono bellissimi
2: eh, sì è uno dei pezzi più classicamente belli nel senso che è proprio pulito pulito nell'essere bello ed efficace senza essere banale o troppo facilino poi questo ritornello che è assolutamente da braccia al cielo quindi per me è per- perfetto Singolo, eh sì. singolo, singolo perfetto esatto. sì, esattamente. Poco, poco infedele appunto se, se vogliamo ricondurre la, 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 la poca fedeltà a quel canone Britpop di cui parlavamo prima ecco.
0: sì poco infedele rispetto ai primi due o tre brani però in realtà anche questo nei primi tre dischi dei Pulp non, mm. non c'era no, no, tutto certo, certo. sì. Quindi ci, ci può stare, ci può stare, secondo me. Se uno dovesse dirti come suonano i pulp, potresti fargli ascoltare Do you Remember the First Time e ha tutte le cosine a posto per capire che cosa sono i pulp, almeno quelli più radiofonici, come abbiamo visto. Andiamo col prossimo, dai che arriviamo quasi alla fine, siamo al terzo ultimo, Pink Glow.
2: Che se lo dici col sospiro così... Eh. Solito, come è solito? Classico vittoriano. Persona impertinente, cassa dritta all'inizio, crescendo bello, bello burroso e quadrato con la tensione che si accumula e si risolve nel ritornellone con i synth. Per me è un pezzo molto 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 carino, abbastanza dritto da manuale anche qui, però... però beh. Veramente molto molto carino Diciamo che dopo Do You Remember The First Time È una bella accoppiata Da una bella botta frizzantina e
0: qua adesso chiedo a Davide, anche, anche questo è un episodio che rimanda agli anni 80, perché io qua nel ritornello ci sento i japan, Visage, quella scena New Romantic.
3: Totalmente. Anche sì. qua è,
0: non, non conoscendo l'album mi ha un po' spiazzato, perché io mi aspettavo qualcosa di assolutamente anni 90 e questi richiami New Wave uh, li ho apprezzati molto, devo dire.
3: Eh, tra l'altro, questo è uno dei pezzi che la prima volta che le prime volte che ascoltavo il disco schippavo perché dicevo, ma perché non erano così immediati, appunto, come magari altri. che Ti ascoltavi Scias Lady, cose del genere piuttosto, no? <ride> <ride> Neanche, ma no, ma perché ero proprio quell'ascoltatore superficiale. No? che dicevo Voglio la roba British pura, pulita di, di quel periodo lì. Poi in realtà andando avanti non li ho mai mollati ho scoperto e questo è venuto fuori che era uno dei pezzi musicalmente che preferivo cioè adesso è uno di quelli che mi piacciono di più proprio perché ha tutto quel mondo dietro di riferimenti anni 80 che, che mi fanno impazzire ma
0: la cosa strana è che nei dischi anni 80 non suonavano anni 80 e poi invece nel 94 hanno voluto riprendere i canoni perché nel 94 io tu eri un pischelletto ma io ero ero teenager e la musica anni 80 non, non la voleva ascoltare nessuno
3: però quello è un problema legato a tutta l'arte in realtà eh? che subisce quel trattamento che lo rende un po' stereotipato Cioè, sono quegli anni 80 che uno c'ha in mente con i sintetizzatori che poi magari non erano no, ma quelli reali tra l'altro, era una
0: cosa inaspettata cioè eh. nel senso che quando potevano farlo eh, sì. diciamo a piede libero non lo facevano mentre nel 94 quando era completamente fuori moda hanno deciso di andare a riprendersi queste cose qua. Cioè nel 94 i Duran Duran non suonavano come i Duran Duran degli anni 80, però i Pulp <ride> invece no, andavano a certo. pescare quei suoni lì. Eh, col senno di poi ho notato solo adesso eh sì. questa
3: cosa. No, è vero, assolutamente. Probabilmente è semplicemente che negli anni 80 ce li avevano lì, e era il momento, quindi ce li avevi, non dai mai peso a quello che hai. Eh, Dai peso a quello che vorresti avere e nel 94 magari c'erano molti che volevano avere gli anni 80, c'erano i suede che ad esempio richiamavano molto il glam rock che non non andava più in quel periodo, però lo rifacevano in maniera precisa con dei suoni che dicevi "Mm, richiamano quel mondo lì, forse sono legato a quello, non lo so, al non... A richiamare cose che non ci sono più, e eh beh, hai una spiegazione? Tu, una sorta di nostalgia, eh, oh.
1: bei tempi andati, eh, eh, bello.
3: penso che eh, bei tempi quelli. andati e non vissuti, forse e non, non vissuti. Lo so.
1: Ci sta comunque. Gran pezzo, io vi dico solo questo: gran pezzo mi piace tanto anche a me. Il pink glove che lei si mette, mi piace. E poi c'è la... il pezzettino del. Uh, 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 uh. Gervisiano che adoro. Andiamo col prossimo brano Bea.
0: Ce lo introduci tu?
1: Of course. Vai. Someone like the moon. the, so... the, moon. But the
4: light comes. And the day. Makes it hard to get through And the radio Only plays what's on And you should know
1: Ah beh, qui i di, soliti discorsi di solitudini adolescenziali Una bella atmosfera Però vi dico la verità Schippavo pure questa e Non è che mi, mi entusiasma mi particolarmente no, no, Schippavo Cosa vuol dire? È un bel pezzo però lo schippavo ecco, Quindi no, fondamentalmente no <ride> però cioè, ti Ammetto piace. che ah, è bello beh. Però che a me annoia, no, voglio dire, non rispecchia il mio gusto. Secondo me è un bel pezzo. Si può dire che è un bel pezzo, però mi annoia, no? me lo schifo. Mm, non so,
0: chiediamo, no. eh, ma si può dire, si può dire, mi piace, Corretto. però me lo schifo. Però non voglio ascoltarlo. Bello, però, <ride> cioè, ricono
1: allora, a allora, rephrase, I rephrase, caro. È un pezzo che secondo me fatto bene, che c'è una bella atmosfera, però che mi annoia. Ecco, va bene, meglio così, o uguale, va bene.
3: Dai. Non lo so, non forse stai peggiorando la tua situazione ecco. Però sono assolutamente d'accordo Io lo schippo ancora ecco, adesso vedi, questo pezzo Vedi, quindi, ecco, sì. vedi Secondo me il pezzo peggior- È quello meno centrato Del disco, mettiamola così È quello più che si lega più ai dischi precedenti Per quanto mi riguarda freaks. Per me è Freaks sì, eh. Esatto, è quella roba lì eccessiva, teatrale eh, Barocca, non so come dire che Dici sì, vabbè, lo sapete fare però meno
1: allora vedi esatto. bello ma noioso lo sapevo sì, questo, sì, vedresti, l'ha detto come al solito meglio lui cioè di me però era questo che volevo mm. dire
0: eh. ah, per me è, è brutto e noioso okay. Proprio è, <ride> è inaffrontabile <ride> è inaffrontabile <ride> <ride> mi dispiace mi dispiace inaffrontabile eh, ma dai cosa ne pensi tu
2: eh, ma lo trovo anch'io piuttosto, piuttosto pasticciato con questi tappeti di synth che non, non, vanno, parte, non, vanno. Non, non vanno da nessuna parte, piuttosto noioso, diciamo che le prime volte anch'io ho tentato di, 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 di skipparlo, poi vabbè, se devo ascoltare un disco profondino non schippo mai nulla, poi è cresciuto un pochino però mm, non lo salviamo, diciamo che non è, non è uno dei migliori, è uno dei peggiori. 2 a 2 dai e siamo
1: all'ultimo ragazzi, all'ultimo
0: il pezzo più bello di tutti i dischi l'ultimo David Slastam
2: Vic che odia la musica quindi l'ultimo pezzo è sempre il più bello comunque Vic l'altro giorno mi è arrivato l'ennesimo messaggio su Whatsapp ma Vic che cazzo piace un giorno facciamo una puntata su, sui tuoi gusti a me lo chiedono continuamente
1: o li piace è ricorrente
0: questa cosa oh, sì, sì. è un, oh, oh. il quarto mistero di Fatima cazzo Cosa piace,
2: piace a più? Eh sì, eh, infatti bisogna svelare a un certo punto, o magari no.
3: Allora questa quindi è l'ultima che chiude il disco E a me mi ha sempre ricordato Quella chitarrina lì sottofondo Gli Smith Che è un'altra cosa, un altro riferimento che mancava In, in questo disco E tra l'altro si torna poi al discorso di prima su eh, la nostalgia per delle cose non vissute perché qua Jarvis Cocker diceva io ho scritto questa canzone perché tutti hanno questa idea dell'estate che è una stagione... Meravigliosa, in cui si fanno un sacco di cose, in cui si scoprono nuove cose, gli amori. In realtà, poi la gente di solito la passa a lavorare o a fare le solite quattro stronzate e ad annoiarsi a morte. Quindi ha voluto scrivere questa canzone per una sorta di eh, estate ideale, che raramente si vive, e poi, appunto, musicalmente, cita gli Smith, che per quanto mi riguarda sono una band clamorosa. E questa cosa mi fa molto piacere vedere questa unione fra i pulp che, che mi citano gli smiths, bello
0: eh, però cita gli smiths però gli, gli smiths che fanno la sigla di un telefilm anni 80 cazzo quel, quel, eh, quel sì. rifettino <ride> lì mi parte da mi vedo già la, quella sitcom che, che, che parte cazzarola? Con, una eh, scimmie,
3: con un animale nella, nella sigla che si abbraccia sì, il protagonista. Tu eri piccolo
0: sì. tipo, c'era, cos'è che c'era? Eh, Mork Vabbè, che aveva un po' sì, la sigla così. Lo, lo eh, sì, sì. Eh, esatto, aveva un po' la sigla, mi ricordavo la sigla di Mork a me, con
3: <ride> <ride> quella chitarrina un po' spuggita. Non ci avevo mai così. pensato,
1: però sai che è vero.
4: Mi chiamo Mork, su nuovo vengo vengo d'Or. <SILENCIO>
3: ma mi ha rovinato la canzone ecco. di chiusura di questo disco, grazie eh. <SILENCIO> è, t- è.
4: Eh,
3: tipico, tipico
0: <SILENCIO>
2: <findest.
3: personale?
0: SILENCIO> ma no, no dai. dopo passo la palla a voi e lo salvate per me eh, appunto parte la, la, l'effetto simpatia della sigla di Mork quanto dura sta roba? Eh, dura 7 minuti <SILENCIO>
2: Questa è 701. quella che ho visto
0: Sei minuti troppo lunga. No. Eh... <ride> la cosa più bella è il, il finale sul crescendo è bello, però 6 minuti troppo lunga.
2: Infatti quando ho visto 7.01 mi sono messo a ridere per me. <ride> Io lo
1: stesso, quando l'ascoltavo ho detto Madonna, quello lì, oddio, ce la fa passare. Invece secondo me sono 7 minuti che passano velocissimi. Per quanto mi riguarda È un pezzo che non ci avevo pensato Però ha assolutamente ragione il nostro Davide Che bello avetti in puntata oggi Perché veramente ricorda gli Smiths Non ci avevo pensato Che rabbia che mi faccio mi Provo veramente eh, eh, fustigo da sola Però una cosa a cui io invece avevo pensato Qua e adesso qui la butto proprio Questa maniera di cantare Con questa voce un po' baritonale Scusate, non cantare, ma parlare Il parlato sul... Proprio così, fatta in questa maniera Mi ha ricordato una band, tra l'altro, che a me piace tantissimo I Tinder Sticks, non so se voi li conoscete No Periodo più o meno è quello allora, Tra il 93, il 94 95 loro si muovevano E in particolare ascoltate un pezzo che si chiama My Sister Dell'album del 95, self-titled Dove c'è lui, che lui è, un poeta, lui è proprio un poeta le canzoni loro sono i pezzi loro sono molto più canta- eh, parlati, diciamo niente a che a vedere con i pop. Ma qui c'è questa atmosfera mo- molto, mo- molto simile. Bellissima, tra l'altro. Grande pezzo. Sì, c'è qualche cosa degli anni. Io, voi dite 80, dite 80? Io ho trovato anche più forse eh, late 70s più che proprio 80s. Sì, sì, questo sì, qui, sì, no? per, per essere Pergione. precisi. E poi c'è un pizzichettino di chitarra che verso il minuto 4 che è proprio, proprio, proprio una chicchettina che mi piace tanto. Quindi io questo pezzo proprio assolutamente sì, schippo schippo per arrivare a questo.
2: Ma io dico che ha un gran bel groove e a noi come ormai sanno, sanno tutti il groove piace quindi lo salvo assolutamente. A me piace molto quel, quel piglio e poi è vero Davide ha ragione c'è un po' quel chitarrismo alla mar sotto che che non fa mai male che ci esalta sempre molto anche quello
0: Eh ragazzi siamo già giunti alla fine è volato vostra compagnia è, è volato però adesso arriva la parte più importante della puntata e quindi io darei l'onere e l'onore anche in questo caso a Davide di darci il suo giudizio sul, uh, sull'infedeltà soprattutto lui che è un fan, uh, un fan dei, dei palpi in generale quindi come la votiamo questa infedeltà rispetto a quello che viene prima e rispetto a quello che verrà dopo anche li promuovi o non li promuovi?
3: Li promuovo anche perché, appunto, abbiamo appurato che c'è dell'infedeltà dentro l'infedeltà, una matriosca di infedeltà, praticamente. E quindi, <ride>
0: esatto, esatto. Cioè,
3: direi che li promuoviamo. Sì, poi è quello che servirà: che staccherà appunto i Palp dalla, dall'anonimato. Che riusciranno finalmente anche loro a staccarsi da quel loro essere eccessivamente come si diceva prima teatrali, barocchi e poi gli permetterà di avere un bel po' di successo in realtà perché poi questa infedeltà diventerà fedeltà alla loro linea con l'album successivo e anche con quello dopo, però io li promuovo non so voi This Is Our Core è un po' diverso però è eh? Eh sì. un po' diverso, Sì, questo
1: me. Eh. Anch'io mi sono un po' This is Hardcore Secondo me in realtà lo trovo ancora più infedele di questo Rispetto a Separations Cioè This is Hardcore è proprio tutto Quasi tutta un'altra cosa rispetto a Different Class che Different Class è questi insomma siamo lì
3: Sì sono una doppietta mettiamola così
1: Però This is Hardcore um, è proprio un passo da un'altra parte Comunque io tanto così Tagliamo la testa al toro Vai. Ovviamente promosso a pieni voti excellent però ci sono i prodromi di quello che, che verrà dopo che è un album spettacolare che è Different Class che
0: amo Ah, sì, io preferisco questo, avendomi, oh, avendomi di ascoltato la, la discografia e questo è il mio preferito Devo Questo c'ha Babies, questo sì. c'ha
1: Babies ragazzi però, cioè... No, no, Babies non mi fa impazzire Babies, però... Acrylic Afternoons, ma, è... eh. ma l'altro È più vario, so.
3: è più vario questo rispetto di Frank è un po' più uh, canonico per quell'epoca sì. lì Questo ha qualcosa di diverso Sì
0: Decisamente, decisamente. Quindi vado io e anch'io promuovo perché mi piace talmente poco quello che hanno fatto prima che qua decisamente a parte che sono. hanno trovato le loro, la loro cifra stilistica, anche se infedele, però comunque suonano pulp. Diciamo. E mi piace veramente poco quello che hanno fatto prima che questa svolta più pop, chiamiamola così, benvenuta Ho trovato la quadra qua e come vi dicevo prima, rispetto agli altri album questo è quello che preferisco se devo scegliermene uno, prendo decisamente questo quindi passo la palla a Emma
2: a richiudere il quadrilatero questa volta ma io per eh, psicologia della massa, secondo me, eh, lo, lo, Ma guarda, lo, lo che, promuovo, che, che no, scherzi a parte, ovviamente mi devo far guidare da voi come se fossi bendato, voi mi prendete, perché io non mi prendete per mano, perché io non conosco, non, come dicevo, non conosco bene il contesto, il prima e il dopo, quindi sull'infedeltà mi fido ciecamente di voi, mi fido ciecamente di Davide che abbiamo capito essere estremamente affidabile e valoroso do un giudizio sul disco che a parte qualche flessione mi piace molto è stata una bella sorpresa, ripeto conoscevo solo different class poco e adesso andrò a riscoprirmi anche il resto e poi vedremo se This Is Hardcore davvero merita una puntata di infedeltà direi che abbiamo già, abbiamo già il quarto moschettiere
0: ovviamente dobbiamo portarlo qua niente ragazzi io non posso fare altro che abbracciare virtualmente Davide è stato un piacere averti tra di noi e sei benvenuto quando vuoi umilmente grazie è stato un piacere e come sempre se volete rintracciare Davide forse il posto migliore è a 33 giri quasi quasi mi viene da dire sì, sì, sì. <ride> ogni tanto ogni tanto ci regala qualche, qualche pezzo come al solito voglio salutare tutti gli ascoltatori tutte le ascoltatrici tutti quelli che ci scrivono tutti quelli che ci fanno delle piccole donazioni quindi grazie di cuore grazie da parte di, di tutto il team qua di, um, di Infedeli e direi che Posso solo salutarvi per la prossima puntata.
1: Si spendono tutti in birrini quei, que, quelle donazioni, quindi siamo fatele, insomma, poi ci, ci rendete, ci fate, ci fate fare compagnia, si scherza, si ride, si bevono mentre si fa le, le puntate, quindi si rinvestono in questo, ecco.
0: Esatto. Quando ci doneranno qualcosa di più sostanzioso, passeremo a Sostanze Psicotrope, <ride> eh, come vera <bella> rockstar <ride> giustamente
1: comunque okay, ciao da Bea, grazie eh, a Davide, fantastico
3: grazie mille a voi, è bello grazie. parlare dei Pulp perché non è una roba così, così facile da, da sentire
2: bene, donate, votate, likeate che ormai è diventato il mio slogan <ride> da televendita anni 90 grazie, grazie a tutti per averci ascoltato e grazie davvero a Davide è stato un piacere grande anche per me e ciao a tutte e a tutti da Ema
1: Sono 55 minuti in 4, ragazzi. Stiamo andando benissimo. È eh sì, benissimo. Eh, come
2: dei treni. Cazzo, devi no. venire sempre. Davide, torna stai anche lì. Se non vuoi partecipare, stai lì. però si tieni. Ci fai da lepre come la Marlon. davanti a un il punto, te ne vai.